0: 10h11h, la table des saveurs sur France Bleu. Bonjour, bienvenue dans notre table des saveurs du dimanche matin, l'émission qui parle de saveurs, de goûts et de restauration sur France Bleu champagne Ardennes. Ce matin, nous sommes dans la capitale du Champagne à Épernay. Nous avons posé notre nappe de la table des saveurs dans une maison de l'avenue de Champagne, chez Devenoge. Et notre invité n'est pour une fois ni un restaurateur, ni un chef de cave, mais un amoureux de bulles et de gastronomie. Notre invité est le président de la région Grand-Est,
1: Franck Leroy. Bonjour Franck Leroy. Bonjour.
0: Avenue de Champagne, pour vous Franck Leroy, c'est un peu c'est un peu symbolique, c'est un lieu où vous êtes un peu ici chez vous finalement.
1: On peut le dire, je n'habite pas avenue de Champagne, mais j'ai beaucoup travaillé quand j'étais maire d'Éternet pour l'avenue de Champagne, on a transformé cette avenue et ça reste un endroit qui procure à chacun des sparnassiens, mais je crois pouvoir dire à chacun des championnats, beaucoup de fierté.
0: C'est un peu le lieu phare, le lieu centre aujourd'hui de, de, de la Champagne viticole
1: Certainement, par des événements comme les Habits Lumière qui rassemblent toute la Champagne ici, mais aussi parce que c'est un... Euh, c'est là que se trouve le siège du syndicat des vignerons, le siège d'un euh, certain nombre de grandes marques connues dans le monde entier. C'est l'avenue de Champagne qui fait aussi la célébrité des permis dans le monde entier. Donc ce lieu est quand même symbolique et il suffit de voir d'ailleurs euh, le nombre de touristes qui, euh, chaque week-end, mais plus euh, encore en la semaine, euh, en période de vacances, fréquentent cette endroit.
0: Franck Leroy, nous allons passer cette heure euh, ensemble, parler de cuisine, de restauration, de saveur. On ne va pas parler de politique, ça ne va pas trop vous dépayser Pas du tout. Du tout. Bon, euh, alors c'est parti Nous nous retrouvons dans, dans quelques minutes Ici à la maison de Venoges à Épernay Sur France Bleu Champagne Ardenne En attendant, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération 10h-11h, la table des saveurs sur France Bleu, Jean-Baptiste Dutartre. Nous nous retrouvons avec Franck Leroy, le président de la région Grand Est ce matin et l'ancien maire d'Epernay pour parler gastronomie et champagne. D'ailleurs Franck, vous êtes encore élu sparnacien
1: Oui, je suis premier adjoint au maire à Epernay, président d'Epernay de Aglo-Champagne, la communauté d'agglomération et résident à Epernay évidemment. Alors on va
0: parler d'abord de, de vous Franck Leroy, euh, vous n'êtes pas originaire d'Epernay, vous êtes d'un peu plus au nord, vous allez nous expliquer ça Comment est-ce que vous êtes arrivé ici finalement
1: C'est les hasards de la vie professionnelle, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer, euh, toute ma famille euh, a vécu à, à Boulogne-sur-Mer, les racines euh, côté de mon épouse sont également du côté de Boulogne-sur-Mer, et euh, en fait c'est après les études, euh, études que j'ai faites à Lille puis à Paris, euh, bah, la première euh, annonce à laquelle j'ai répondu a été la bonne et je me suis retrouvé euh, embauché au conseil régional de Champagne-Ardenne à Chalon euh, auprès du, du président qui était à l'époque Bernard Stasi qui était en même temps maire d'Epernay. à l'époque le cumul des fonctions était possible et trois ans euh, après... Euh, mon arrivée à Chalon, Bernard Stasi avait besoin d'un nouveau directeur de cabinet. Il m'a donc demandé de venir de Chalon à Épernay. C'est donc de mémoire le 17 octobre 90 que je suis arrivé pour la première fois à Épernay et que j'ai pris racine à Épernay puisque ça fait maintenant un certain temps. — Ensuite, vous, avez, vous êtes devenu élu euh, sparnassien, puis élu régional. Puis... — Oui, j'ai été euh, le directeur de cabinet de Bernard Stasi pendant 5 ans. En 95, euh, Bernard Stasi m'a a souhaité que je rentre dans l'équipe municipale. Je pense qu'il avait déjà une petite idée derrière la tête, me concernant. Et, euh, et en 2000, euh, il a démissionné. Euh, ça devait être en avril 2000. Euh, il était à l'époque médiateur de la République. Il pouvait difficilement se représenter aux élections de 2001. Il a donc souhaité que je prenne le relais euh, à la mairie d'Épernay. Donc, j'ai été élu le 9 mai euh, 2000, maire d'Épernay, jusqu'au 13 euh, janvier de cette année, donc un peu plus de 22 ans.
0: Alors, euh, Franck Leroy, refaisons encore un bond en arrière. Lorsque vous arrivez à Épernay, euh, le Champagne, vous êtes tout de suite impressionné par par son importance, par ce qu'il représentait
1: oui, le, le le Champagne, évidemment, faisait la notoriété des Pernais en grande partie, et je pense qu'il était... Euh, normal de le, de le reconnaître, mais euh, la ville n'avait pas, à mon sens, euh, en dépit des efforts qui avaient été entrepris, en dépit des, 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 des projets de requalification urbaine qui avaient été engagés, euh, n'avait pas toute sa place, euh, ou en tout cas la place qui lui revenait dans l'architecture locale. Euh, cette architecture était parfois dissimulée, parfois euh, moyennement entretenue, et puis cette avenue de Champagne, elle souffrait euh, euh, d'une image, euh, j'allais dire, qui n'était pas euh, conforme à, à l'image qu'on, qu'on pouvait en avoir quand on arrivée de l'extérieur euh, et très vite est née l'idée de, de réaménager, de transformer la nuit de Champagne. Ça a été un chantier extrêmement important, extrêmement complexe, sans doute l'un des deux ou trois plus complexes que j'ai eu à mener pendant mes mandats, mais aujourd'hui la réussite est là. Ça veut dire que vous vous êtes dit en arrivant... Il faut qu'on s'appuie sur le Champagne et c'est le Champagne
0: qui permettra le développement et d'Epernay et de sa région alentour.
1: Oui, le Champagne est omniprésent à Epernay. Les négociants ont façonné cette ville. Euh, Un certain nombre de quartiers euh, dits ouvriers de l'époque ont été euh, construits pour euh, y héberger les ouvriers des maisons de Champagne. L'hôpital au Ban Mouette porte un nom qui montre bien que de grandes familles euh, champenoises ont investi euh, dans un certain nombre d'équipements de cette ville. Et donc, euh, il fallait révéler tout ça, parce que tout ça, c'est l'identité de la ville. Euh, Imaginer être maire d'Epernay en ayant la réalité du Champagne, c'est un contresens total. Donc, il fallait au contraire démontrer que cette ville était bien la capitale du Champagne. Elle l'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le, les institutions du Champagne, le comité Champagne, étaient à Épernay. Et en général... L'endroit où se trouve le gouvernement dans un pays, c'est bien la capitale. Donc euh, la question est réglée. euh, Que euh, le syndicat des vignerons, un certain nombre de services administratifs pour ce douane sont ici. Et puis de très grandes et très belles maisons sont ici. Mouette et Chandon, évidemment, le le leader économique du monde de la Champagne. Mais également un certain nombre d'autres maisons de négociants, de vignerons, de coopératives sont installées à Pernet.  — Financièrement, on a une idée de ce que ça représente
0: ou Parce qu'on dit toujours qu'il y a 300 millions de bouteilles, je crois, dans les caves de l'avenue de de Champagne. Est-ce qu'on est capable de le monétiser, de savoir ce que ça représente exactement
1: je n'ai pas fait le calcul, mais, mais vous connaissez, Jean-Baptiste, le prix d'une bouteille de champagne, le prix moyen. En plus, je pense que ce sont pas les plus mauvaises cuvées qui sont sur l'avenue de Champagne. Donc vous pouvez aisément faire un calcul sur la base de 300 millions de bouteilles. Est-ce qu'il y en a 280 millions Est-ce qu'il y en a 320, 340 On n'en sait rien. En tout cas, l'avenue de Champagne a cette réputation d'être l'avenue la plus riche du monde. C'est un symbole. Mais ce qui, ce qui me réjouit, c'est qu'elle elle rend heureux. Euh, les sparnassiens Parce que tout le monde en est fier Et je ne connais pas un sparnassien Qui quand il a de la famille qui vient Ne l'emmène pas faire un tour sur l'avenue de Champagne Et puis surtout Elle voit aujourd'hui défiler des millions de touristes Chaque année C'est assez spectaculaire pour être mis en évidence Ça a développé le tourisme De manière assez incroyable ces dernières années Et c'est l'une des concrétisations De l'action que nous avons menée à travers notamment le, l'inscription de, de l'avenue de Champagne Dans les coteaux maisons et caves de Champagne euh, Au patrimoine mondial
0: nous y reviendrons dans, dans quelques temps. Ce que je vous propose, Franck Leroy, c'est de faire une petite pause. Et puis on se retrouve ici dans, dans quelques instants à, à la maison de Venoges, avenue de Champagne à Épernay. Et on va continuer à parler de belles et bonnes choses. Jusqu'à 11h sur France Bleu, la table des saveurs. Retour ce dimanche matin à la table des saveurs, la table des saveurs qui s'est arrêtée dans les locaux, dans les très jolis locaux de la maison de Venoge à Épernay. Notre invité, Franck Leroy, le président de la région. Franck, justement, un petit mot sur cette maison qui qui nous accueille aujourd'hui. C'est aussi l'un des joyaux d'Épernay.
1: Oui, c'est un joyau d'Épernay. Je remercie beaucoup la maison de Venoge pour le travail qui a été entrepris dans cette maison, pour restaurer cette maison, qui était à un moment euh, euh, le, le siège de l'ORCA, le, le, l'Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne. Euh, joli siège. Joli siège, effectivement. Et, et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai appris que la région Champagne-Ardenne, sous la présidence de Jean-Paul Bachy à l'époque, avait l'intention de céder euh, ce bien parce qu'elle avait, elle recentrait ses services culturels sur Chalon, ce qui était assez euh, légitime, Euh, C'est moi qui mis en contact Bruno Payard avec euh, Jean-Paul Bachy, de manière à ce que, si cette maison devait changer euh, euh, de destination, elle elle revienne à une maison de champagne. Je savais que Bruno Payard cherchait un un établissement pour installer la maison de Venoge, qui était installée juste en face avec euh, la maison Boiselle. et, Et ça a permis la mise en valeur de cette maison de manière assez admirable. Et du parc également, qui est juste derrière nous.
0: Oui, il y a magnifique un magnifique parc. D'ailleurs, comme toutes les maisons de l'avenue de Champagne. Hein.
1: Oui, c'est une des caractéristiques, ces hôtels particuliers euh, étaient des lieux euh, qui euh, étaient des lieux de réception euh, euh, et euh, on était dans une dans une architecture assez démonstrative à l'époque et euh, c'est ce qui a fait aussi l'une des caractéristiques de la candidature des coteaux maisons et caves de Champagne, en l'occurrence l'avenue de Champagne, sa typologie, ses caractéristiques architecturales, ses jardins, euh, tout ça a fait aussi a emporté la décision du jury de l'UNESCO. Euh, lors de la fameuse euh, inscription de, de, de 2015.
0: Franck Leroy, lorsqu'on a longtemps été euh, maire d'Épernay, on est forcément un ambassadeur du champagne, de la champagne certes,
1: mais du champagne aussi oui, on l'est par nécessité parce que j'allais dire euh, à Épernay, euh, alors on ne boit pas du champagne tous les jours, mais en tout cas on parle champagne beaucoup, euh, on est au cœur du bassin économique du champagne, on est au cœur du bassin des industries connexes au champagne, on est très soucieux de ce qui se passe au niveau de la vigne, des phénomènes comme le réchauffement climatique qui peuvent être une menace, on est en permanence en contact avec les dirigeants du comité Champagne, le président de l'Union de Maison de Champagne et le président du syndicat général des vignerons. Donc, on est quand même dans un environnement qu'on ne peut pas ignorer. Euh, et puis et puis c'est très valorisant pour la ville si la ville est, est connue dans le monde entier c'est d'abord parce qu'elle est la capitale du champagne et que des grandes marques euh, y, y résident euh, donc euh, voilà on, on doit travailler et on le fait avec beaucoup de plaisir parce que la relation qu'on a avec les dirigeants du champagne est une relation à la fois très professionnelle mais très conviviale parce que' à force de se rencontrer on se connaît bien on s'apprécie je mesure personnellement la richesse des hommes et des femmes qui ont fait la champagne quelles que soient les périodes de son histoire, c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. Et, euh, et il faut s'en souvenir, parce qu'on n'est pas là par hasard, On est, c'est pas cette région n'est pas spécialement, entre guillemets, bénie des dieux. Elle a aussi des talents qui se sont, tout au long de son histoire, révélés, qui ont fait le succès de la Champagne. Et donc on doit beaucoup à tous ces dirigeants. Vous qui êtes un gars du Nord à l'origine, vous connaissiez le Champagne avant d'arriver Vous en aviez déjà un petit peu entreaperçu les douceurs alors, dès mon plus jeune âge, euh, quand on avait euh, 4 ans, 4-5 ans, on avait le droit à la fin du repas, d'aller tremper un boudoir dans une f- une coupe de champagne parce qu'à l'époque on était des coupes et pas des flûtes et on aspirait ce 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 qui nous semblait être un jus un petit peu amer mais avec le sucre du boudoir on était très content de le boire et on avait l'impression d'avoir euh, j'allais dire franchi un interdit. Bon et puis au fil du temps on a progressé évidemment. Bon et ensuite à force de rencontrer les les responsables des maisons de champagne, les vignerons, on on, on, on on progresse dans sa connaissance du champagne, on apprécie de plus en plus le champagne. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui un
0: expert du champagne
1: Non, un expert non, euh, un amateur oui, parce que j'aime le champagne et que je le je le défends et je le promeux partout où je vais. C'est mon rôle et c'est une conviction profonde qui qui m'habite. Mais euh, non non, j'ai pas la prétention d'être un expert quand je quand je discute avec des chefs de cave, quand je discute avec des vignerons. J'apprends beaucoup d'eux, j'apprends toujours beaucoup d'eux et je ne me lasse pas d'apprendre parce que c'est un monde extrêmement complexe, c'est un vin extrêmement complexe et euh, euh, j'apprécie de, de, de parler parfois pendant des heures avec eux sur le champagne, sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les caractéristiques de son élaboration et surtout les, sur, les, sur les périls potentiels qui le guettent.
0: Vous êtes capable quand même de faire la différence entre
1: un blanc de blanc, un blanc de noir, ou des marques un petit pipe, comme dans Pérignon, comme... Un... Oui, je ne suis pas certain qu'à l'aveugle, j'aurais raison à tous les coups, mais, mais je progresse et j'ai encore une marge de progression. Vous avez deux, trois coups de cœur comme ça Alors vous êtes politique, ça va être compliqué
0: pour vous, mais bon, il euh, y, y en a deux, trois qui... ou une dégustation qui vous a particulièrement euh, bluffé
1: oui, euh, j'ai une dégustation, mais je, je pense que tous les œnologues de France s'en rappellent. C'était lors d'un congrès des à euh, en Champagne. Et on avait eu, euh, par Richard Geoffroy... Euh, chef de cave de Dom Pérignon. Chef de cave de Dom Pérignon. Une verticale de Dom Pérignon, euh, c'était à l'abbaye d'Auvillée, euh, sous une tente. Euh, il y avait peut-être 400 œnologues euh, euh, présents. Et là, on a eu un moment de grâce... Et j'en serai éternellement reconnaissant à Richard Geoffroy parce que il nous a fait ce jour-là une description de quatre millésimes de Dom Pérignon qui nous a scotché, si vous me permettez cette expression. Et quand à la fin, euh, ça s'est terminé, il y a eu 400 œnologues qui se sont levés et qui, pendant dix minutes, ont applaudi Richard Geoffroy tellement c'était, euh, comment dire, expert, poétique, euh, profond et, et c'est sans doute la plus belle dégustation que j'ai faite.
0: Eh bien on va parler dans quelques instants aussi de dégustation Vous avez peut-être faites en Lorraine ou en Alsace Les autres vins de la région que vous présidez actuellement On marque une petite pause à nouveau Et on se retrouve dans un instant Nous sommes à la maison des Venoches ce dimanche matin Sur la table des saveurs La table des saveurs jusqu'à 11h sur France Bleu Retour à la table des saveurs du dimanche matin Notre invité ce matin est Franck Leroy Le président de la région Grand est. Franck vous êtes président depuis le 12 juin. De cette, de cette région, 13 janvier, pardon. Euh, c'est aussi une région viticole importante. Il y a ici trois vignobles, trois vignobles très différents. Vous êtes à la fois le président du Champagne, de la Mirabelle de Lorraine, du Crémant d'Alsace, du Riquevir de, de, de Chervillers. Vous arrivez à faire le lien entre toutes ces appellations
1: Oui, je pense qu'il y a une culture commune. Le monde de la vigne et du vin est un monde qui, euh, qui, qui parle, qui, qui échange qui travaillent en, ensemble, et je me réjouis euh, notamment du, du travail qui peut être réalisé entre le, le comité Champagne, le SIVA et, et, et d'autres appellations. Je crois qu'on a une grande chance d'être une région qui produit des vins assez exceptionnels, euh, qu'on n'est pas encore touché par le phénomène du réchauffement climatique, comme le sont d'autres vignobles qui peinent aujourd'hui et qui euh, arrachent des vignes parfois. Euh, il faut être extrêmement vigilant là-dessus parce que c'est une menace potentielle et que ça peut être de nature à transformer nos vins et donc à leur faire perdre leur qualité. Donc euh, il y a un certain nombre de débats je participe beaucoup d'échanges avec euh, notamment le, le comité interprofessionnel des vins d'Alsace euh, avec les professionnels des de, de, de vins de Moselle notamment des, des, des vins de Toul et puis euh, et puis de la champagne puisque je, je suis resté Jean-Benoît et le 13 janvier dernier j'en ai été le témoin vous avez fêté ça au crément tout de même oui oui, oui. il se trouve <rire> qu'un ami m'avait invité euh, à un dîner à la confrérie saint étienne en Alsace un dîner autour des créments euh, auquel participaient quelques-uns des grands chefs euh, de, de France euh, Yannick Alléno, euh, Marc Berlin, célèbre euh, chef euh, alsacien avec lequel j'étais avec qui j'étais d'ailleurs la semaine dernière à Rome à la Villa Médicis, il avait fait nous avait fait l'amitié de venir pour euh, accompagner des lycées professionnels qui euh, avaient euh, construit des, des chefs-d'œuvre à, la, à leur échelle et, et euh, il nous accompagnait à cette séance. Euh, voilà, le, le monde du vin, il est omniprésent dans notre région. On produit également bien d'autres choses, notamment des, des produits de la gastronomie tout à fait exceptionnels. Euh, voilà, quand on est euh, euh, président de cette région, on doit évidemment embarquer tout le monde, on doit être attentif à toutes les spécialités de nos territoires. Quand on est en plus gourmand, ça,
0: c'est plutôt bien. Vous qui avez un œil d'expert, c'est quoi Alors, mis à, mis à part les vins, bien entendu, les principales différentes entre ces, ces trois vignobles, qu'ils soient lorrains, alsaciens ou champenois
1: ben, Les terroirs ne sont pas forcément euh, toujours les mêmes. Euh, l'ensoleillement est, est parfois différent. Euh, les influences naturelles et, et, les, et les modes de, d'élaboration sont, sont très différents. Euh, en Champagne, on est sur trois principaux cépages. On a beaucoup plus de cépages, y compris de, de mélange de cépages en Alsace. Euh, tout cela fournit... Euh, produit des vins euh, très différents, des vins généralement très agréables, qu'ils soient très fruités ou plus secs, euh, qu'ils soient pétillants ou tranquilles. Euh, on a la chance d'avoir une grande diversité de vins et j'allais dire qu'on peut parfaitement composer un très grand repas avec les vins du Grand Est.
0: Dans ces trois vignobles, celui qui sort sent, sent le mieux, qui vit le mieux actuellement, c'est le vignoble de Champagne. Est-ce qu'il doit être bah, un peu la locomotive des, euh, des, des, des
1: autres Disons qu'il est le plus connu et le plus puissant, que, que le champagne est un vin qui s'exporte merveilleusement bien et qui porte aussi une image assez exceptionnelle. Il est associé au, à tous les grands moments et tous les bons moments de la vie. <rire> J'apprécie aussi beaucoup les, les vins d'Alsace, les vins de Moselle les, les rouges de Moselle notamment. Je vous les recommande. Alors c'est pas facile quand on parle de vin de,
0: de Moselle en général. On a un œil un peu, pas forcément toujours très positif.
1: Mais sur des vins qui, enfin, sur des vins qui progressent d'année en année, je pense que le, l'expertise qui est développée par les par les vignerons et les négociants de tous ces vignobles, euh, les poussent à constamment s'améliorer. Et je dois constater que partout, si on on repartait 20 ans ou 25 ans en arrière, on verrait euh, la progression qui a été accomplie partout. Euh, J'en veux pour preuve le le succès euh, du vin de nos régions où euh, par exemple l'année 2022 a été une année record euh, en Alsace euh, autour des créments mais également les, les vins d'Alsace. Donc ce succès nous réjouit tous. Je ne parle pas de la champagne parce qu'évidemment on a connu là aussi, euh, des, on, a, on a tutoyé les records et même battu les records en valeur. Donc ça veut dire que nos professionnels travaillent bien, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être accompagnés dans les tra- le travail de recherche et d'innovation qui est une, un impératif quand on a face à nous des périls aussi euh, euh, importants et, et structurants que le réchauffement climatique. Et les vins sont
0: quand même une superbe vitrine de la région
1: oui, ben on est le, le vin est la vitrine de la France. Et je me réjouis qu'on ait un président de la République qui parle de vin, qui consomme du vin à tous ses repas et qui le dit. On a eu parfois euh, des présidents de la République qui Alors, n'osaient on pas... Va, on va pas faire de politique,
0: mais François Hollande, quand il vient ici à Reims avec Angela Merkel, il veut pas boire de champagne.
1: Oui, mais c'est complètement ridicule. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il devait repenser à cet événement, il doit considérer que c'est absurde. Le, le champagne, c'est la France. Le vin, c'est la France. Et que partout dans le monde, on connaît la France, notamment pour ses vins. Donc, pourquoi... Considérer que le champagne c'est le luxe alors que c'est avant tout l'image de la France euh, et c'était euh, anormal qu'à ce repas historique censé commémorer le repas entre le chancelier Adenauer et de Gaulle où il y avait du champagne pourquoi avoir supprimé le champagne euh, pareil euh, d'autres présidents ne buvaient pas d'alcool ou préféraient la bière bon, ils ont le droit de la, bien entendu mais, mais le revendiquer qu'on boit du vin faire la promotion de nos vins en France et à l'étranger c'est important
0: Merci Franck Leroy. Une fois encore, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Nous marquons encore une petite pause. On revient ici à Épernay Avenue de Champagne, cette fois pour parler de l'intérêt de Franck Leroy pour la gastronomie. A tout de suite. Côté saveur, côté week-end. La table des saveurs. Nous sommes ce matin à la table des saveurs euh, au Champagne de Venoge, avenue de Champagne à Épernay. Notre invité est le président de la région, Franck Leroy. Euh, Franck, euh, Grand Est, c'est aussi une superbe région de de gastronomie. Euh, Vous n'avez pas pris trop de kilos depuis que vous avez été élu Il faut que je fasse attention, mais
1: pour l'instant, ça tient. Vous aimez passer du temps à table Oui, beaucoup. Je suis gourmand de nature. J'ai toujours été gourmand. Euh, j'apprécie, euh, euh, j'apprécie les mets. Euh, j'aime autant les, les plats sucrés que les, les plats salés. Euh, et passer à table euh, et parfois donner un coup de main à mon épouse, qui est quand même nettement meilleure que moi en la matière, c'est un vrai plaisir.
0: Vous êtes un, un spécialiste du barbecue aussi, si je ne me trompe pas.
1: Oui, plan de chat, barbecue, ça fait partie des petits plaisirs de l'été ou des week-ends dès qu'ils sont ensoleillés. Voilà, C'est, c'est des moments de partage, c'est des moments où on se fait un peu chambrer par ses enfants, mais euh, où, où on s'en tire globalement pas trop mal. Vous avez le temps de faire les, les grandes
0: tables de, de champagne Ardennes, en tout cas d'aller, d'aller rencontrer ceux qui font la notoriété
1: gastronomique de la région Ça m'arrive, pas autant que je le souhaiterais, euh, parce que, j'allais dire, il y a la part de de boulot, évidemment, et on peut pas faire que ça. Mais euh, j'ai eu euh, l'occasion d'aller chez Arnaud Lallemand, chez chez Philippe Mill, et et chez d'autres, évidemment. On parlait de Marqué Berlin tout à l'heure. Alors, Marqué Berlin, j'ai pas encore eu le plaisir. (rire) J'ai eu le plaisir de de participer à cette fameuse soirée autour du Crémant d'Alsace, où il était, mais j'aurais le plaisir très certainement d'aller chez lui, parce que c'est aussi une des grandes adresses du Grand Est en matière de gastronomie.
0: On peut dire, Franck Leroy, que vous êtes un fin palais
1: Oui, euh, c'est difficile à dire. Je ne je voudrais pas paraître prétentieux. J'aime euh, la gastronomie, j'aime manger, j'aime me régaler. Euh, d'ici, à, de là à être un fin palais, euh, voilà, je ne suis, suis pas le mieux à même de le dire. Et il vous arrive, quelles sont vos petites recettes à
0: vous que vous faites lorsque vous êtes chez vous à la maison hein vous, vous avez le temps d'abord
1: euh, Assez peu, je dois le dire, mais il m'arrive... Euh, euh, avec mon épouse de donner un coup de main à la cuisine. Elle a beaucoup de talent et donc je ne me risque pas... On va lui demander hein, si vous, vous allez bien aider de temps en temps. Vous pouvez lui demander. Non, non, mais je, je me réjouis d'avoir une, une femme qui, qui aime cuisiner et qui le fait avec énormément de talent. Et, euh, et je me contente d'être le second, enfin le, l'adjoint, celui qui coupe les légumes et je la laisse faire parce que ça vaut mieux. Vous
0: pourriez être l'adjoint d'un, 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 d'un grand chef le temps d'un dîner pour mettre en avant les, euh, les saveurs de, de, de Grand tests autour des, des accords entre vins, vin, champagne et
1: gastronomie de la région euh, Oui, pourquoi pas euh, Ce serait en cas une expérience intéressante. Il prend plus de risques que moi en tout cas.
0: Vous avez vraiment un, un, un intérêt pour les choses de la Terre en règle, en règle générale Une de vos dernières vidéos sur Facebook avec des vaches des vosgiennes ont fait, on fait beaucoup sourire. C'était assez amusant et, et sympathique. Voilà, vous, vous êtes un homme de la Terre
1: oui, en tout cas. enfin, Je ne suis pas un homme de la Terre au sens où je ne suis pas un homme qui travaille la Terre. Bon, et, euh, j'ai une résidence secondaire dans la Creuse, euh, au, dans une ruralité profonde. Euh, j'adore la ruralité, j'adore la nature. J'adore la forêt, j'aime le contact avec la nature et c'est quelque chose qui euh, qui contribue à mon équilibre. Euh, je suis pas un homme de la terre au sens où je suis pas euh, un agriculteur, je suis pas quelqu'un qui euh, qui valorise la terre et qui travaille la terre parce que c'est euh, c'est un travail qui nécessite un, un certain professionnalisme et une forme de passion. Euh, mais euh, je suis très attentif aux équilibres et, et, et les équilibres aujourd'hui sur notre planète passent par une préservation des sols euh, par euh, le fait qu'on ne considère pas que la nature est une variable d'ajustement des projets humains on a besoin de la nature elle nous apporte euh, euh, du bien-être elle nous apporte aussi des ressources extrêmement euh, importantes et on doit la préserver absolument donc en ce sens je, suis, je m'estime proche de la nature et j'ai besoin de ce contact avec la nature pour aller promener mon chien, pour, pour aller euh, entre amis faire un, faire un trail un dimanche matin. Voilà, c'est des choses qui sont importantes parce qu'au-delà de l'exercice sportif lui-même, le fait de faire du sport dans la nature, c'est quand même un privilège.
0: Un mot pour revenir à la politique et à la, à la région. Euh, la région a une grande politique de formation, notamment dans les métiers de, de l'hôtellerie. C'est quelque chose qui vous tient, qui vous tient à cœur aussi
1: oui, c'est, un, c'est d'ailleurs une filière qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés euh, liées euh, à un manque de main-d'œuvre, un manque de compétences. Euh, le, le Covid a changé beaucoup de choses dans les comportements des uns et des autres. Et malheureusement, l'hôtellerie et la restauration ont été parmi les secteurs qui ont le plus souffert. Sauf que ce sont des, des secteurs extrêmement importants pour l'image de notre région, pour euh, euh, la gastronomie française de manière générale, pour le tourisme. Et qu'on a besoin de vocation en la matière, donc évidemment on soutient dans le cadre de nos lycées, nos lycées professionnels également, les démarches en termes de restauration, de gastronomie on a également un certain nombre de lycées viticoles qu'on soutient fortement parce que ça aussi c'est, en, c'est, c'est conserver un élément de notre patrimoine, c'est le faire progresser et il faut que de génération en génération le flambeau puisse se passer pour ça il faut des vocations, il faut des jeunes il faut des jeunes qui ont envie de cuisiner qui ont envie de, de, de participer à l'art de vivre à la française et la restauration fait partie. Sur ce plan de la formation des jeunes, vous avez
0: un chef, pas loin d'ici, à Reims, Philippe Mille, qui fait, qui fait beaucoup. Vous l'aidez, hein vous l'aidez en ce sens
1: Oui, on participe à un certain nombre de, d'initiatives qu'il prend. Euh, Philippe est quelqu'un qui est très impliqué dans son métier, mais qui a aussi le souci de faire émerger une élite de demain, l'élite de demain, c'est extrêmement important, Arnaud l'allemand et bien d'autres sont également engagés dans des opérations de cette nature, parce que, euh, j'allais dire, euh, ce patrimoine, il est potentiellement en danger, euh, si euh, derrière la génération euh, qui est censée euh, succéder à ces chefs euh, célèbres euh, n'émerge pas, c'est un un élément de patrimoine qui est potentiellement fragilisé. Donc, suscitons des vocations en la matière. Le, l'art de vivre est indissociable de la cuisine, de la gastronomie, du monde du vin. et Il faut absolument soutenir toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'engager dans ce domaine.
0: Franck Leroy, on marque une petite pause en ce dimanche matin et puis on revient, on va parler après si vous le voulez bien de nos tourismes en Champagne mais aussi dans le Grand Est. À tout de suite. La table des saveurs, jusqu'à 11h sur France Bleu. Nous voici de nouveau euh, ce dimanche matin à la table des saveurs, avenue de Champagne à Épernay. Franck, pour notre dernière longue séquence, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de nos tourismes, le tourisme lié au vin. Euh, il y a encore une grande disparité entre la Champagne et notamment l'Alsace. Je, pour être très franc, je ne connais pas la situation de la Lorraine dans ce, dans ce domaine. Mais voilà, comment est-ce que euh, la, la, l'Alsace est en avance, quand même, hein, sur ce sujet
1: Oui, alors on a des caractéristiques différentes. Euh, on a souvent dit que le le champagne était un vin d'expédition euh, et que la tradition n'était pas forcément d'accueillir à la propriété. C'est de moins en moins vrai parce que dans chaque village champenois, vous avez aujourd'hui des professionnels qui accueillent, qui le font très bien, qui développent euh, de l'hébergement euh, à la propriété, y compris dans cette avenue de Champagne. Et ici, chez Devenoge, on le fait brillamment et avec beaucoup de succès et un succès qui est qui est croissant d'année en année. Il euh, y avait effectivement cette tradition d'accueil à la propriété en Alsace. Elle, elle perdure et c'est tant mieux. Je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui le no-tourisme se développe beaucoup d'abord parce que le monde du vin conserve un certain nombre de mystères qui, qui attirent les amateurs du vin dans le monde entier parce que quand on vient chez un propriétaire, chez un négociant on vit une expérience tout à fait particulière et en plus derrière on achète le vin et pendant parfois des, des années voire des générations le vin de la maison qu'on a visité à 30 ou 40 ans ça ça fait partie des caractéristiques et, et des forces de l'autorisme et, et aussi parce que euh, bon nombre d'amateurs de vin, il y en a toujours beaucoup dans le monde ben ont besoin un moment de savoir d'où ça vient comment c'est élaboré et, et la rencontre avec un, un chef de cave, le, une visite de, de maison de champagne, une visite d'exploitation, où que ce soit, ça reste un moment très authentique où on comprend la complexité du métier, où on apprend beaucoup de choses, qu'on est d'ailleurs ravi de répéter à ses invités quand on est chez soi et quand on leur fait goûter un vin d'un producteur qu'on a pu visiter soi-même.
0: Pour la Champagne, le classement à l'UNESCO, euh, il y a presque dix ans maintenant, a été un véritable booster tout de même.
1: Oui, ça a été un accélérateur euh, assez extraordinaire. Il y a, j'allais dire, il y a eu le, la, le réaménagement de la ville de Champagne qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a eu euh, cette inscription au patrimoine mondial. Il y a eu l'ouverture du musée du vin de Champagne il y a euh, deux ans et demi maintenant. Voilà autant de de pierres qui sont venues euh, 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 construire l'image des euh dans le domaine de, de, de l'eunotourisme. Puis euh, n'oublions pas euh, euh, Pressoria, n'oublions pas tout ce qui est entrepris dans la sphère privée comme dans la sphère publique pour faire en sorte que on soit de mieux en mieux reçu en Champagne, qu'on puisse vivre ici une véritable expérience comme on en vit en Alsace depuis un certain nombre d'années. Donc j'allais dire les dynamiques alsaciennes et euh, champenoises, pour ne parler de celles-ci, sont... Euh, sont différentes, mais elles convergent vers un objectif qui est euh, de développer le tourisme dans notre région. On a de vrais atouts en la matière, on a encore une marge de progression, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, de nouveaux millions de touristes viendront s'ajouter aux millions de touristes qui viennent déjà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que présidente de région, vous vous imaginez, vous pensez euh, à vous dire, bah, tiens, l'Alsace, on pourrait peut-être essayer de faire comme la Champagne, de la faire classer à, classer à l'UNESCO. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez?
1: Bah, l'initiative doit venir des, des Alsaciens, le cas échéant eux-mêmes. Euh, il est certain que les, les, les vignobles d'Alsace ont des caractéristiques qui leur sont propres. L'architecture en Alsace est aussi très différente de celle de Champagne. Si une initiative de cette nature vient, on la soutiendra évidemment parce que c'est valorisé des éléments d'identité qui sont très forts dans notre région. Euh, maintenant, la région ne peut pas être à l'initiative de ce genre de démarche. Euh, si on sent la motivation des acteurs euh, alsaciens, euh, mosellans, euh, lorrains du maire général ou champenois sur des initiatives de cette nature, on se doit nous d'être en appui. C'est pas à nous de prendre cette initiative.
0: Dix ans après, vous analysez comment comment est-ce que vous avez réussi à convaincre l'UNESCO de faire un site ici
1: classé au patrimoine mondial bah, Je me souviens, je me souviendrai toute ma vie de cette visite avec le rapporteur de l'UNESCO, à Épernay notamment, puisque mon rôle à moi c'était de, de promouvoir le, le site d'Épernay de la Nuit de Champagne. D'abord pour l'anecdote, on s'est perdu dans les caves, ce qui était quand même assez étonnant. Ce jour était un jour décisif, Pierre Cheval qui était... Qui était là était très inquiet parce qu'on n'était pas au rendez-vous tout simplement parce qu'on s'était perdu dans le labyrinthe des caves d'Epernay. Ce qui a été une expérience extraordinaire. C'est la première fois que vous, vous perdiez là-bas. Oui, c'est la seule fois où je me suis perdu, mais c'était le jour où il fallait pas se perdre. Et, et c'était perdu euh, le rapporteur de l'UNESCO et le maire d'Epernay. C'était quand même pas euh, n'importe quoi à l'époque et notamment ce jour-là où tout le monde était un peu crispé. Mais euh, ce qui a fait la force de la Champagne, c'est la qualité de cette architecture, euh, s'agissant de l'avenue de Champagne, euh, ces coteaux euh, euh, admirables, euh, ces coteaux ces sud de la montagne de Reims, autour euh, d'Auvillet, d'Ailly, euh, qui font aussi la célébrité et la qualité de nos vins, et puis euh, 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 ces caves assez extraordinaires qu'on retrouve aussi bien à Reims qu'à Épernay, et qui font aussi euh, la légende, euh, euh, la richesse de la Champagne. Merci Franck
0: Leroy, on marque une, une dernière pause et on se retrouve pour conclure cette émission dans quelques instants ici à Épernay La table des saveurs, jusqu'à 11h sur France Bleu Il va bientôt être l'heure de conclure cette émission hein, Franck Leroy, euh, la dernière chose bah écoutez, on est à la table des saveurs donc on va se mettre à table euh, si vous, vous deviez concocter un menu Grand Est qui fasse l'alliance entre la gastronomie et les vins de la région, euh, vous avez une petite idée de ce que vous proposeriez
1: alors, je vais essayer d'être assez œcuménique, c'est-à-dire de faire en sorte de... de, de la politique, quoi. <rire> de, de satisfaire tout le monde. Je commencerai par un, un apéritif au champagne, pourquoi pas un, une cuvée Louis XV de, de, de Vénoge avec un peu de parmi parmigiano-reggiano, pardon, mais ça va très bien ensemble. Euh, peut-être ensuite un peu de saumon de Mardeuil avec un... Un, un, un champagne blanc de blanc, pourquoi pas. Euh, ensuite, une, une potée Lorraine avec un bon vin de Moselle euh, du côté des Trois Frontières. Je pense qu'on fait de, de très bons rouges de Moselle. Qui... Et puis peut-être pour terminer, euh, euh, un crément d'Alsace sur une, une poêlée de Mirabelle. Euh, des, des mirabelles rôties dans le beurre alors c'est pas très diététique mais c'est sacrément bon et puis peut-être une boule de glace dessus mais voilà ça pourrait être ce genre de choses après euh, euh, en fonction des saisons la gastronomie euh, alsacienne est incontournable un, un becker au feu ce euh, voilà, sont des choses que j'adore avec un wrestling euh, voilà. on, on peut dans notre région se régaler pendant bien un, un grand nombre de repas et, et ça me réjouit beaucoup parce que moi qui suis gourmand et moi qui aime fréquenter des personnes gourmandes on, on sait qu'il y a du plaisir derrière tout ça il y a de la convivialité et c'est aussi ça le grand test
0: on, on sent que vous êtes fier de cette de cette région et de ses produits
1: je le suis très fier de cette région parce que derrière il y a des savoir-faire il y a il y a une histoire il y a des talents et qu'on doit être fier des talents euh, qu'on a dans notre euh, dans notre ville, dans notre département, dans notre région, c'est extrêmement important. Ça contribue beaucoup au rayonnement de notre territoire. Ça fait la fierté de de nos concitoyens. Et je pense que tous ces éléments fédérateurs, tous ces éléments euh, de fierté, ben, contribuent à la à, à j'allais dire à l'homogénéité d'une région et créer une dynamique porteuse de développement pour un territoire.
0: Merci beaucoup Franck Leroy de cette heure passée ensemble et puis bah je vais vous le laisser. On va bientôt attaquer le, le déjeuner du dimanche matin. À très vite.
1: À très vite. Merci Jean-Baptiste.